0: Bienvenidos a Viviendo la Cábala, el programa donde cada semana yo, Claudia Bravo, te enseñaré a llevar esta sabiduría ancestral a tu día a día. Porque recuerda que solo tú tienes el poder de la elección y solo tú creas tu propia realidad. Creas tu propia realidad. Atrévete a vivir la Cábala. entonces ahora sí estaba yo hablando de qué era precisamente el ego ¿no? nosotros en diferentes filosofías lo van a poder escuchar con diferentes en diferentes autores por ejemplo Dipa Chopra eh, Nishi eh, no sé diferentes autores ustedes escucharán que hablan del ego y precisamente a eso es a lo que se refiere en pocas palabras todo lo que tú no eres vimos la clase pasada que el ego y lo voy a volver a repetir porque y van a entender por qué son de las primeras clases que tengo que dar cuando nosotros no conocemos nuestro mundo humano nuestra forma humana como no sabemos cómo movernos qué es lo que sucede el mundo espiritual por eso no lo puedo entender por eso se me hace tan complejo complicado saber manejar mi energía etcétera, etcétera no vamos a entender por qué recordemos que el ego, aquí lo voy a escribir, que el ego tiene estas características bueno, creo que en su cámara se va a ver al revés ¿verdad? pero bueno, tiene las características de las creencias todas las creencias que nosotros tenemos precisamente pertenecen al ego, creencias todos los patrones, todos los programas todos los condicionamientos y esto nos va a dar una personalidad, ¿sí? La personalidad que cada uno tenemos está influenciada mucho por mis creencias, patrones, programas, condicionamientos con los cuales he, he vivido. Todo esto, el ego, se graba en el inconsciente, ¿sí? En este inconsciente y se va al subconsciente y por eso es que no nos damos cuenta. No me doy cuenta por qué actúo así, si soy Martínez, ¿por qué actúo así como Martínez? Bueno, porque está en tu inconsciente esta creencia, este patrón, este programa, este condicionamiento. Entonces, ¿qué va a causarme el ego? Va a crearme una personalidad. Y que muchas veces esa personalidad, como lo dije, está llena de máscaras. ¿Sí? Entonces, voy a usar la máscara... Y voy usando máscaras ante la vida, a lo mejor de la más débil o de víctima o de victimario o yo así digo, de maldito desgraciado. Pues sí, porque vamos usando máscaras de acuerdo al patrón, ¿sí? Al, a, a esta parte de la creencia, al patrón, el programa, ¿no? El, también estas máscaras también nos va a causar el ego también que nos causa juicios. Entonces el juicio te hace saber qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a saber qué es bueno y qué es malo? Todo lo que tú creas que es bueno solamente para ti es la porción que vas a empezar a recibir y todo lo que creas que es malo es lo primero que vas a rechazar y vas a decir, no, a los Martínez no nos educaron, este... Que cada quien el día de las madres se va a comer cada quien solo a nosotros nos educaron que el día de las madres tenemos que estar todos juntos como muéganos no digo es un ejemplo es un ejemplo muy burdo muy tonto pero es lo que nos llega a pasar nos vamos calificando y vamos tomando solamente la porción recuerden que yo les decía es un pastel y entonces solamente tomo la porción que yo puedo tomar no tomo más, ni tomo menos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi porción, la porción de este pastel, aquí esta porción, es de acuerdo al ego, a la creencia, al patrón, al condicionamiento, al arquetipo, porque también son arquetipos, eh, patrones y programas que vamos teniendo. Entonces yo solamente tomo la porción de mi pastel. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Bueno, si ya vimos que nada más el ego nos hace tomar una porción, vamos a ver a nivel espiritual qué es lo que sucede entonces. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Eh, como les decía, en las diferentes filosofías, ustedes pueden ver que eh, el budismo, el chamanismo, el, eh, no sé, el taoísmo todas estas nuevas corrientes, todas estas filosofías que hay siempre van a hablar del ego y eso es realmente a lo que se están refiriendo a todo lo que tú no eres ¿por qué tú no eres? sí eres, pero no eres solamente eres una porción de lo que crees que has sido porque tu creencia te hace creer que solamente puedes recibir eso les voy a poner unos ejemplos que justamente pues me ha tocado vivir precisamente con mis pacientes y este ejemplo, por ejemplo una de mis chicas, tenía su creencia patrón, programa, condicionamiento acerca del dinero entonces, ella es eh, pues no se dedica precisamente a eso profesionalmente pero ella tiene la evidencia entonces, con su pareja eh, su pareja es policía, y entonces se dedicaban, en algún tiempo hace años, o no sé si ahorita pero hace años, cuando me tocó atenderla se dedicaban a a rescatar gente secuestrada, ella por medio de su evidencia podía ver dónde estaba la gente y la el policía, la policía eh, que estaban en conjunto iban y rescataban a la persona no y entonces hicieron varios rescates de esa forma por la evidencia de ella y entonces me, me comentaba que un día uno de los señores a los que habían rescatado pues le, le regalaba un millón de pesos de agradecimiento pues yo imagino obviamente pues que era gente pues, de lana, eran a los que secuestraban y le regalaban un millón de pesos a mi, a mi paciente. Yo todo esto lo estaba escuchando porque ella me lo iba contando y entonces le dije, ah, pues qué padre, le digo, ¿y qué pasó? No, pues nada, dice, pues obvio, pues no lo recibí. Le digo, mm, ok, pues está bien, no lo recibiste. ¿Por? Pues mi pregunta, ¿no? ¿y por qué no lo recibiste? no, no, Clau, yo no cobro, esto es algo que yo tengo, yo no estoy cobrando el dinero, no cobro el don que yo tengo, etcétera, etcétera, y, pues, está padre, está bien, es interesante, está, está excelente, ok, le digo, ¿en qué te puedo servir? ¿para qué viniste a verme? y me dice, bueno, es que la verdad necesito dinero, no tengo dinero, y entonces quiero estudiar una maestría y pues no tengo dinero. Y el punto por lo cual ella me había ido a ver era precisamente por el dinero. ¿Qué es lo que pasa? El universo tiene, como lo explicaba aquí, infinitas posibilidades para darnos. Todo este círculo, voy a alzar, bueno, para dónde hago mi luz para que no las vea tanto, pero bueno. Todo este círculo, digamos que es el universo. ¿Sí? todo tiene para ti el universo tiene infinitas formas de manifestarse para lo que tú requieras pero si tú no estás disponible para recibirlo en automático, ¿por qué? porque traes creencias, patrones programas condicionamientos, arquetipos con los que tú has vivido entonces te da un juicio donde te dice que tú no puedes recibir el dinero si no es con la creencia de tu trabajo del día a día, y eres una cuata súper trabajadora, es súper trabajadora, pero pues necesita trabajarle pues, 24 horas al día, por 365 días al año, y yo creo que va a conseguir el millón de pesos, ¿no? tenía el programa y el patrón, de que no solamente con trabajo, solamente esforzándome, solamente haciendo esto, solamente haciendo lo otro, por eso quería estudiar la maestría para que así le pagaran un poco más y entonces si le iban a pagar un poco más ya podía pagar la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el universo solamente va a poner a las personas, los lugares, los momentos, las situaciones para que tú recibas, pero si tú no estás disponible para recibir... No hay forma que tú lo recibas. Podríamos imaginarnos muchas personas, ¡ay, pues claro, ¿por qué no lo hizo? Bueno, porque su creencia, su patrón, su programa, su condicionamiento, su arquetipo le causaron un juicio. Tiene una personalidad, por lo tanto no lo pudo recibir. Como este ejemplo, podemos ver N cantidad de ejemplos. Si tú una persona viene y me dice, Clau, ayúdame a sanar algo. Pero si tú no estás dispuesto a sanar, así vayas con el mejor médico. Si tú no estás dispuesto a que te debes de sanar, pues en automático no vas a poder. Por ejemplo, esto lo tenemos con, con enfermedades. El año antepasado, eh, de hecho, mi padre va a cumplir dos, dos años de fallecido. En esa, Hace dos años, la divinidad me dijo, Clau, van puros de cáncer para ti. Y entonces, mis, dos de mis alumnas, mi padre, mi cuñada, N cantidad de gente llegó a mí con cáncer. Y entonces, ¿cuál fue el punto? Los únicos que se salvaron fueron mis alumnas. ¿Por qué? porque estaban dispuestas a recibir algo diferente del universo. Eh, mi cuñada y mi padre, que eran los más cercanos a mí, los dos fallecieron. En ese momento, por más que yo quisiera impregnar en ellos, solamente al decir la palabra cáncer, ya era más que suficiente para decir bye. Por la creencia, el patrón, el programa, el condicionamiento, el arquetipo, el juicio, la personalidad... La máscara, bye, no puedo. O sea, me estás diciendo cáncer, me estás diciendo que me voy a morir. ¿Por qué mis alumnas no? Mis alumnas, una de ellas tenía un nivel 5 de cáncer. La otra tenía, no sé, tenía un tumor. A la semana pudimos reducir el tumor a un centímetro. Ellas seguían sus protocolos médicos, tal cual, no se quitó nada de la medicina, hicieron lo que tenían que hacer pero estaban en un espacio diferente para recibir, haciendo a un lado sus creencias, sus patrones, sus conceptos, ¿para qué? Para poder sanar desde espacios diferentes. La sanación fue en seis meses. Los doctores al día de hoy no pueden dar crédito. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que sucedió tan rápido, tan bien? que al día de hoy pues siguen en observación, de todas formas ellas, salen cada vez súper bien, de verdad, tú las veías y decía yo creo que me veía más enferma yo que ellas, ¿no? Se veían rebosantes, chapeadas, o sea, como si nada, ni, ni una gripa les hubiera dado. De verdad, fue algo fantástico, fue algo maravilloso, y siguieron todos sus procesos médicos, pero estaban precisamente con abiertas a la posibilidad de recibir una porción más grande porque es con lo que nosotros trabajábamos y eso es lo que, a lo que voy a ir ahora el ego, ¿qué es lo que te va a hacer? vamos a volver a ver los cuatro mundos que nosotros estoy explicando en la cábala ¿sí? esta línea de energía, ahí me ven ¿verdad? Esta línea de energía que nosotros somos, he dicho, tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos el mundo de la mente y hasta acá arriba tenemos el mundo divino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ego? El ego es donde radica? Y dónde tenemos todas las circunstancias en el mundo de la materia. ¿Sí? En el cuerpo. ¿Por qué pongo una raya aquí? porque exactamente eso es lo que hace el ego separarte de tu divinidad separarte de algo muy superior que tú eres al momento de implantar creencias, patrones, condicionamientos, puntos de vista, juicios en ese momento el ego de lo que te separó fue de tu mundo divino ¿sí? aquí le voy a poner divino te separa de tu parte espiritual. ¿Sigues siendo espiritual? Pues sí, porque sigues vivo. Y el, el, cuando hablo de espiritual, estoy hablando de energía. Eres mera energía. Eres mera luz. ¿Sigue habiendo luz en ti? Sí, pero en porciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque recordemos que el ego... Te, si tú traes tantas creencias... Voy a hablar otra vez de, del dinero o del cáncer. Si tú traes tantas creencias... En tu mundo mental, ¿qué va a pasar? No, me voy a morir seguramente, Este, ya lo tengo, ¿qué voy a hacer? Ta, 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 ta. ¿Sí? La gran diferencia, por ejemplo, con mi padre y mi cuñada, pues es que seguían en su mismo show, su mente seguía trabajando, trabajando, trabajando. ¿Qué pasaba con mis alumnas? Mis alumnas solamente, una de ellas llegó y me dijo, Clau yo lo creé yo me lo quito y dije maravilloso y de verdad a la semana su, su tumor se había reducido a, a un centímetro o sea era una mugrecita de nada que en automático se lo quitaron y en automático hicieron los procesos y como si nada la otra tuvo un proceso diferente donde ya estaba invadida, ella ya estaba invadida en toda la parte superior del torso ya había hecho metástasis todo esto, ¿y qué pasó? Igual, ella se iba, se iba a ir de viaje y le dijo al doctor, no, es que me voy de viaje, y le dijo, no, ¿cómo crees? Estás invadida, estás, ya estás a un paso, pues, para el otro lado, ¿no? Y entonces ella dijo, no, yo tengo un viaje por hacer y después vengo. Mientras, obvio, estuvimos trabajando con ella, eh, con todas las herramientas de la cábala ¿y qué fue lo que pasó?, que cuando ella regresa del viaje, el cáncer, todo el cáncer se había encapsulado. Todo lo que estaba regado también se encapsuló. Se encapsuló también en una bola y en ese momento se la quitaron. Los doctores no daban crédito. ¿Qué había pasado? ¿Qué, ¿Pero qué pasaba en el caso de mi padre y de mi cuñada? Su mente seguía, no es que porque a mí, pero aparte seguían peleando con la vida, ¿saben? ¿Saben? ¿Qué pasaba con la vida? Pues a través de sus creencias, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Obviamente, ¿qué emociones generaban? Tristeza, dolor, desesperación, angustia, miedo, soledad, tristeza, enojo, furia. Ta, 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 ta. Entonces, si la bolita del cáncer era esta, pues obviamente se hizo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Más todo lo que ya traían, ¿No? ¿Qué es a lo que me está dividiendo? No me está permitiendo conectar con el mundo divino que soy, con el infinito que soy. Ese es el gran punto del ego. El ego nos separa, nos separa totalmente y nos fracciona de la divinidad que sí somos. No necesito tener un cáncer para entender qué es el ego. Lo, lo acabo de decir, por ejemplo, el dinero. Si sí, la cuata dijo, no es que yo solamente puedo tener dinero cuando trabajo como loca porque tengo que hacer la maestría porque si no, no soy nadie. Y entonces la preocupación, el, este, la angustia, la desesperación de que tenía que conseguir dinero, pa, 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 esto se hizo más grande. Pero hay personas que, pues bueno, no es el dinero, es la pareja. No es que un hombre debe de ser así porque mi madre me dijo cómo me debo de relacionar, porque entonces si no me respeta, si no me dice, si no... Bla, 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 no sé qué tantas creencias traes, pues entonces el patrón o... Oh, hay una parte... bueno, sí, sí puedo hablar de esa parte de, de la pareja, porque muchas de las personas cuando vienen a consultarme me dicen, es que salí con la persona, ah, pues está bien, qué padre, y entonces, y todo iba muy bien, hasta que entró la mente, o sea, su ego, su creencia de que, bueno, sí, ya salimos, pero pues no me ha dicho realmente nada, entonces, pues no sé cómo debe de ser, en vez de que disfrutes lo que hay, en el aquí y en el ahora, tú ya estás, le digo, bueno, es que nada más te dijo que, cómo estabas, y tú ya quieres que te pida matrimonio, o cómo, no, Claudia, pero entonces es que ta, ta ta o cuántas veces yo escuchaba el otro día a unas jovencitas, "No nunca te enamores, nunca des todo, porque si no van a abusar de ti. Tú debes irte con cuidado." ¿De dónde salió eso? Del ego. Porque es una creencia, un patrón, un programa, un condicionamiento, un arquetipo. Y entonces, ¿qué es lo que te hace separarte? Y como lo dije, ¿en dónde vive el ego? En tu mente todo donde vive tu mente, ayer daba yo un nombre de Dios, en la clase de los 72 nombres de Dios y hablaba de un nombre de Dios que se llama amor incondicional, este nombre de Dios justamente me sorprendía porque cada clase me sorprendo a mí misma la información que puedo bajar y entonces me sorprendía porque decía claro, el amor incondicional justamente no es... ¿qué es lo que pensamos de amor incondicional? ¿voy a amar a la persona aceptando como es? fíjate, aceptando como es ¿cómo puedes aceptar a alguien si usas tu mente? tu mente te va a entrar, o sea el ego va a entrar en un juicio y entonces vas a empezar a decirme que la persona es es que no debería de ser así mira, es que si cambiaras si fueras diferente, si usaras este, otro tipo de palabras, si te comportaras diferente, si quisieras trabajar, si ta ta ta, ta ta, ta ¿qué hace la mente? Empieza a juzgar, a calificar de acuerdo al, al, a la creencia, patrón, programa, condicionamiento y arquetipo. ¿O no hacemos eso? Por supuesto que la mente hace eso, lo va segmentando de acuerdo a lo que yo traigo de información en la mente nosotros lo veremos más adelante porque estos son polaridades que están dentro de nosotros ahí quiere decir que está funcionando el lado izquierdo de tu cerebro entonces en el lado izquierdo de este lado es precisamente donde están todos los juicios porque usas tu mente y porque aquí se encuentra y radica el ego ¿qué es lo que va a significar ahí? Que entonces tú vas a racionalizar, racionalizar qué te gusta, qué no te gusta, por qué sí, por qué no. En ese momento no puedes conectar con el amor infinito. ¿Por qué no conectas con el amor infinito? Porque el amor infinito no piensa, el amor no se piensa. El amor es la aceptación total de las cosas. Es la misma divinidad. Pero como yo no estoy conectada a eso pues lo que hago son juicios, 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 juicios y aquí no tengo absolutamente nada, ¿no? En el mundo divino está vacío, fíjense, este mundo ahí está y es parte de ti y es parte de cada uno de nosotros. Eso es justamente lo que el ego hace, dividirte y separarte de tu propia divinidad donde tú tengas que juzgar tú tengas que saber que sí, que no que te conviene, que no te conviene o no hacemos eso si tú vas a una terapia del psiquiatra o una terapia del psicólogo te van a decir Pon en una balanza qué es lo bueno para ti en un trabajo, en una pareja, en una relación, en un negocio. Pon en una balanza las cosas buenas y las cosas malas y observa por a dónde se inclina la balanza y entonces te quiere decir, la espiritualidad es muy diferente. La espiritualidad es todo. Para la espiritualidad no hay ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque es todo. Y si algo está frente a ti, es porque algo requieres aprender. No te dijeron que tenía que ser malo. Simple y sencillamente hay algo para ti, para tu proceso de evolución. La cábala nos explica que todas las almas y todos los seres que estamos en esta vida estamos para un proceso de hacer corrección, se le llama ticum, en cábala se llama ticum, ¿qué significa la corrección? no porque estés mal, a veces ahí viene también la, el patrón de la palabra eh, corrección no porque estés mal o estés bien sino que necesitas saltar al siguiente paso evolucionar no es lo mismo que la vida la sigas viendo desde aquí a que la veas en un escalón diferente o que la veas en un escalón más arriba o en algo más arriba. Les prometo que cada quien en el escalón que va, va ve la vida totalmente diferente. Cada quien la va viendo de acuerdo a su capacidad de recibir. Entre más yo funcione a través del ego... Te, más bloqueo, hagan de cuenta que no es una raya la que dibujo aquí, sino que es una barda, entonces tengo una barda así kilométrica donde no puedo conectar con mi ser y entonces hay, ya vienen aquí las diferentes formas de cómo saber cómo funcionamos ante el ego una característica y vamos a empezar a ver las características de cómo es que yo funciono con mi ego, porque de verdad las personas no nos damos cuenta decimos, pues así creciste toda tu vida, eres Martínez toda tu vida, y quién sabe cuántas vidas sigues, has estado con los Martínez, pues imagínate o sea, sigues siendo la misma persona siempre, los Martínez o los Gómez, o los Pérez, o los es lo mismo por eso no te das cuenta, porque si siempre has funcionado así, pues ¿por qué me iba a dar cuenta? el otro día veía en el Facebook a una persona, familiar mío, y veía que ponía mi vida, felicidades, él es el amor de mi vida eres este, el mejor ejemplo que mis hijos pueden tener, y yo dije, qué interesante, ella sí ve la vida cuando la ha mandado N cantidad de veces al hospital de las golpizas que le mete y que le mete enfrente de sus hijos y que etcétera, etcétera, etcétera y que los niños tienen que estar tomando medicamentos, son niños chiquitos y ya los tienen medicados, ¿por qué? porque los, los que tienen el problema son los niños y entonces los llevan al psiquiatra porque los que tienen el problema son los niños ella ya, una mujer muy guapa, ya no se arregla, ya no nada, cara lavada y está interesante es el amor de su vida no importa cuántas veces la haya mandado al hospital de las tranquilas que le pone no no importa ¿se da cuenta? no, no se da cuenta sus chiquitos que tienen 5 y el otro unos 10 años 8 años porque son todavía tan chiquitos pues ya los tienen que llevar al psiquiatra y están medicados los pequeños pero bueno, está bien, está bien, el universo no los juzga, Dios no los juzga, simple y sencillo, yo no los juzgo, la neta es que no me interesa, me sirven de ejemplo porque podemos ver cómo no nos damos cuenta, no nos damos cuenta y creo que pues eso es la neta de mi vida, tú dijeras, buta, pues, se le ve la cara de felicidad, no importa que me hayas cacheteado 20 veces, pero irradio la alegría, la felicidad, los niños, no, nadie irradia ni alegría ni felicidad, o sea, pero bueno, es parte del show, es parte de lo que tengo que aprender. Y el universo te deja, ¿por qué? Porque tienes un libre albedrío. Y en el libre albedrío, Dios te permite experimentar lo que tengas que experimentar. Y Dios te permite hacer ese tipo de evolución, porque eso es lo que ahorita para eso te alcanza. Si tú a lo mejor tuvieras otro tipo de pareja, a lo mejor lo hubieras rechazado. ¿Por qué? Porque para eso le alcanza y está bien, está bien. ¿En qué momento eso va a transformarse? Cuando te des cuenta. Yo estoy hablando a lo mejor de casos un poco extremos, pero no necesitamos llegar al extremo para saber que ya no puedo recibir más, que para saber, más bien, perdón, que puedo recibir cada vez más, que tengo la oportunidad de poder recibir una porción más grande de mí misma del mismo universo porque esto esto que está aquí eres tú mismo es parte de ti somos seres infinitos entonces como seres infinitos tenemos derecho ¡fu! a todo si lo, escri si lo explico por cábala, nos habla la cábala que somos la mayor creación de Dios la forma mística nos habla que somos su mayor creación. Por eso la gloria de Dios es para todos nosotros y eso se lo dice a Moisés. A Moisés en el monte Sinaí lo veremos en la Torá cuando le dice toda la gloria es para, para la mayor creación. ¿Y quién es la mayor creación? Ustedes. Así es que toda la gloria es para mi mayor creación, para nosotros. Si nosotros no lo sabemos recibir, no es problema del universo, no es problema de Dios, es problema del ser humano. Por eso decía, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos precisamente a corregir, a hacer el tikum. ¿Qué es hacer el ticum? A evolucionar. ¿Para qué voy a evolucionar? ¿Cuál es el proceso o para qué voy a evolucionar? Porque cada vez que tú evolucionas, haz de cuenta que te subiste un escalón. Cada vez que tú evolucionas, observa cómo en un escalón ya tienes más capacidad. ¿Para qué? Para recibir. Obviamente ya no ves la vida igual que, la, que el que está en el escalón de abajo. Tu vida, tus pensamientos, tus emociones son de otro nivel. No puedo decir si sean más, menos, mejores, peores. Son de otro nivel. Cuando tú sigues tu proceso de evolución llegarás al siguiente escalón. En el siguiente escalón observemos que tienes más capacidad para recibir. Por lo tanto, pues ves pues la vida de una manera diferente. Empiezas a ver la vida de, y sientes la vida de una manera diferente. Y cuando vuelves a subir, ves la vida de una manera diferente. Cada quien en el escalón que está jura y perjura que eso es lo que hay y que no hay más la persona veámoslo así en, en personalidades la persona yo a este le digo el limpia parabrisas ¿sí? una persona que se que se gana la vida limpiando eh, los vidrios y yo no lo estoy diciendo que sea bueno que sea malo que, que qué onda, por qué hace ese trabajo no, veamos cómo piensa ¿sí? digo y es un ejemplo a lo mejor cree que es la única forma que tiene para hacerlo, está bien si tú le dijeras, oye, ¿sabes qué? En vez de limpiar parabrisas, lávame el carro. A lo mejor te va a decir, no, ¿sabe qué? No. Lavar parabrisas es lo mejor que me ha pasado en mi vida, o es lo peor, no lo sé. El punto es que a lo mejor si tú le dices, oye, lávame el carro, no. O que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Apúrate a echarte cinco semáforos más y vámonos a comer este, al Italianis en su universo no existe eso ¿por qué no existe en su universo eso? porque lo que yo, eh, con lo que él maneja y donde él está es justamente solamente aquí ni para atrás ni para adelante ahí y ahí se puede mantener y ahí se puede quedar y ahí puede estar ¿hasta qué momento? aunque tú le digas mira hay otras opciones hay otra forma es como a mi padre y a mi cuñada, por más que yo les trataba de hablar y hacer entender de otras formas, pues no podían. ¿Por qué? Porque su punto de evolución me decía, no, no, no quiero, no puedo. ¿Hasta qué momento va a pasar que tú puedas realmente acceder acá arriba a tu mundo divino, a tu mundo espiritual, a tu mundo este, infinito? cuando tú lo elijas así de sencillo cuando tú lo elijas y te des permiso de soltar todas las creencias que traes todos los juicios que tienes hasta de ti mismo todo lo que juzgas de los demás aprender la parte espiritual o aprender la parte infinita de ti mismo es aprender que es un todo que no hay bueno, que no hay malo, que cada circunstancia, cada persona, cada momento, cada, este, ¿cómo se llaman estas? Cada hierba que pasa por ti, cada hoja que pasa por enfrente de ti, todo tiene un propósito espiritual. Y todo está para que evoluciones. Lo que más te choca, dicen por ahí, lo que más te choca, te checa, pero no, lo que más te choca, ¿para qué es? para que evoluciones. No vamos a evolucionar a través de la luz. ¿Dónde tengo que evolucionar? A través de la oscuridad. El ego tiene esa función también. Por eso es que el ego también es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma en que nosotros vamos a evolucionar. En el momento que entra una, una oscuridad a tu vida, ¿ya qué me refiero a oscuridad? ¿Algún problema? ¿Algún conflicto? ¿Alguna... Eh, alguna enfermedad, ¿para qué va a entrar a tu vida? Porque te está diciendo, evoluciona, libérate de eso, eso no es para ti. Normalmente las personas, pues creemos que así es. Ayer me, anoche me tocaba atender a una persona, maravillosamente, y pongo estos ejemplos porque luego nos pasa y no vemos. Entonces, to, a mí todas las personas y todo me hacen absorber precisamente los ejemplos y poder ver lo que mis ojos a, a lo mejor en mi vida no veo pero lo alcanzo a ver a través de los demás y por eso lo comparto pero una de estas personas efectivamente su oscuridad es que perdí negocio, per, me, me, perdí el negocio, estoy enferma mi marido me dejó, no tengo ni un peso, bla, bla 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 ya se imaginarán el show y entonces yo le digo, ok, no, no es tu marido, eres tú no es que, no el desgraciado, no, no es tu negocio, eres tú, no es que, y la gente me va y me grita, me gritaba enfrente del negocio, vienen a mi casa y me insultan, eres tú, obvio, pues casi me cuelga, no así como que, puta, pues para eso le llamé a esta, ¿por qué eres tú? porque tú lo sigues generando, porque tú sigues creando esa misma circunstancia y entonces le explicaba que precisamente tienes que evolucionar y entonces le explicaba lo que he estado explicando no sé si se los expliqué pero lo voy a volver a explicar la energía es como el dinero si tú tienes 10 pesos ¿qué puedes comprar con 10 pesos? aquí tienes 10 ¿qué puedes comprar con 10 pesos? pues lo que te alcance para 10 pesos o sea no puedes comprar más me compraré un chicle, una agüita, un chocolate, tan tan, tienes 10 pesos. Si tú me dices, no, pero es que vi una bolsa en el Palacio de Hierro que cuesta 5 mil pesos, sí, no te alcanza. Pero aquí viene el falso positivismo. Es que ya me visualicé, ya la vi, ya la llamé y ya siento que tengo esa bolsa de 5 mil pesos. Pues por más positivo que seas, si tú no tienes el dinero, el Palacio de Hierro o Liverpool o cualquier tienda no te la va a dar. Es más, tú vas al súper y te faltan 50 centavos y te dicen, ¿qué va a dejar? ¿Te lo dan? Tal vez por 50 centavos igual. Pero si te falta un peso te dicen, no, ¿qué, qué deja? Porque no le alcanza. Lo mismo sucede con la vida exactamente es lo que sucede con la vida, con la energía. La energía no la puedo cuantificar, pero este es un gran ejemplo, es una analogía que me gusta mucho hacer. Si tú tienes 10 de energía, no compras, atraes. La próxima semana vamos a ver todas las leyes del universo y por eso necesito que entiendan parte de lo que es el ego, porque vamos a ver qué hemos atraído a nuestra vida comprado, si fuera dinero es lo que has comprado, pero estamos hablando de energía, entonces es lo que atraes. ¿Qué atraes? Para lo que te alcanza. ¿Atrajiste a una pareja de a 10? Un trabajo de a 10, amistades de a 10. Este, situaciones de a 10, todo día 10. ¿Por qué? Porque es para lo que te alcanza. El universo está es infinito, pero si tú no tienes más pues también te dice, pues ¿qué vas a dejar? porque no te alcanza si tú tienes 100 de energía aquí está el día 10 aquí está el día 100 por así decirlo el día 1000, 10.000, 100.000 10 10.000, 100.000 un millón observen cuánto tiene cada quien para lo que le alcance tienen más posibilidades de atraer cosas diferentes a su vida de atraer cosas diferentes muy diferentes a su vida, mucho muy diferentes en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el mundo humano como en el mundo del pensamiento, como en el mundo de la emoción. Por eso una persona de a 10 no piensa igual que una de a millón. Una persona de a 10 no siente igual que una de a millón. Una persona de a 10 no atrae las mismas cosas que una de a millón. Vean cuánta capacidad tengo para recibir del universo y cuánta capacidad tiene este para recibir. ¿Cuál es el punto? ¿Quién te hace estar de a 10, de a 100? Digo, es un decir porque obvio no lo puedo cuantificar, pero ¿quién te hace estar a través de eso? El ego, el ego, justamente el ego cada vez que tú metes una creencia, un patrón, un condicionamiento estás indicándole al universo, solamente puedo recibir día 20 por favor entonces, ¿qué te va a mandar el universo? situaciones día 20 situaciones donde tal vez seas, este, para, igual y te roban, te asaltan como me decía la cuata de anoche, ¿no? Pues me quedé sin el negocio. Mi negocio quebró, mi marido se fue, estoy enferma, no tengo ni un solo peso. Y aparte, ¿por qué creen que realmente me buscó? Porque estaba embrujada, porque, ¿sabes? Dices que todo esto es porque me hicieron un embrujo. Y me tienen súper enterrada en un panteón, ya me lo dijeron que estaba enterrada en un panteón, que le habían hecho velaciones, que le habían hecho no sé qué, le digo, mira, si te hubieran hecho todo eso, ya estuvieras muerta, no tienes nada, eres tú sola, la peor magia negra, es la que nos hacemos a nosotros solos, cuando ella me dice, no, es que me hicieron, me hicieron, me hicieron, le digo, bueno, y, ¿y qué te dijeron las personas que te dijeron que te hicieron eso, no, que me cobran 10 mil pesos para quitarme el embrujo, y pues mi vida ya va a ir mejor, pero pues no tengo ahorita los 10 mil pesos y entonces pues como no tenía pues no le quedó de otra más que ir conmigo, ¿no? le digo, híjole, ¿qué crees? le digo, yo no te puedo quitar eso porque no tienes nada ¿cómo le hacemos? le digo, eres tú sola no es ningún embrujo, eres tú sola y si tú me dices es que yo no pensé que eso existía le digo, sí, sí existe hay, así hay de gente de ignorante ¿eh? y sí existen los ignorantes y sí si hacen esas cosas, sí, sí las hacen y para mí es muy fácil quitarlas ¿Pero qué crees? No tienes eso. Eres tú sola la que te ha causado todo eso. Si lo que te dicen que te hicieron, ya te hubieran matado. Le digo, no, le digo, eres tú. ¿Pero qué es? Porque estás día 10. Y por más que le explicaba, ustedes creen que me escuchaba. Yo terminaba de hablar y me decía, no, y es que fulano me hizo, me dijo y se burló de mí. Creemos que la... Que el que está mal es el día 10 de ahí afuera, yo no soy día 10 ¿quién sabe por qué me lo topé? o sea, no sé y pensamos que hay errores en la vida, ¿sí? y entonces como yo pienso que es un error ¿quién sabe por qué me pasó a mí? el universo no se equivoca ese es la gran el gran punto de ser ignorantes y de no conocer al universo pero el universo no se equivoca solamente te da para lo que te alcanzó, estás día 10, pues te tengo que dar día 10, ¿por qué te voy a dar de más? ¿Por qué te van a regalar algo si tú no tienes con qué comprar? Día 10, va a traer lo día 10. Yo le decía, es que tú lo trajiste. No, si yo, lo que todos podemos decir, yo soy buena persona, yo soy tan linda, el desgraciado me... Me puso el cuerno, me dejó, me robó, me hizo, me deshizo. Le digo, mira, aquí el gran punto es que si no lo cambias, ahorita se llamó Juanito, mañana se va a llamar Rafael, pasado se va a llamar este Chuchito y en 10 años se va a llamar Luis y todos van a ser igual. ¿Por qué? Porque nada más tienes 10 para comprar y siempre vas a comprar de la misma cantidad. Si no, tú no tienes más, pues no, no va a haber más. Ahora, por eso decimos, es que fue un error. No hay errores en la vida. Tienes lo que te corresponde. Tienes lo que puedes comprar. No hay errores. Si, si yo se los pongo con el dinero, veamos a la persona que tiene 10 pesos para comprarse un taco de frijoles. El viene, viene, que gana este, por los carros que les echa aguas lo que juntó en el día 50 pesos pues le alcanzó para comprarse un taco de frijoles un chesco y pues para su pasaje ¿ustedes creen que haya un error que no tenga para irse a comprar una langosta? para no irse a comprar una buena ropa y irse a comer a un buen restaurante con un vino y planear sus vacaciones para irse a Las Vegas ¿Hubo error? No, no hay error. No le alcanza. No tiene. Es más, en su mundo, ni siquiera el viene bien está pensando: ay, ahorita con los 50 pesos que gane, con eso me voy a ir a comprar toda una langosta y un traje nuevo. Ni siquiera lo piensa. En su mente no está, en su universo no está. ¿Por qué? Porque solamente le alcanza para esto. Lo mismo es la energía nadie puede pensar en otro tipo por ejemplo del caso de ayer nadie puede pensar en, un, en una persona mejor ¿por qué? porque pues nada más tienes 10 y seguramente vas a volver a escoger a Pedrito, a Chuchito y a Luisito día a 10 igual ¿por qué? porque no tienes más eso es el punto del ego por eso es que vamos funcionando de acuerdo a lo que puedo a lo que conozco el ego tiene esta característica y vamos a empezar a ver las características ahora sí, porque hablo y hablo pero ¿por qué? porque lo debemos de entender porque si ustedes me entienden esto cuando yo abre de chakras del árbol de la vida de letras hebreas, del soar de 72 nombres de Dios de lo que quieren que les hable si ustedes entendieron el ego van a poder entender su vida y van a poder entender su divinidad pero mientras yo crea que yo estoy bien porque yo soy Pérez, no, pues ya valimos queso, o sea, nunca me voy a poder, no voy a poder ver más allá. El ego, ¿cuál es la primera característica? Separarte de tu ser, separarte de este ser que tú eres, separarte de la verdad, fraccionarte, pensar solamente en lo bueno o en lo malo. Cuando tú empiezas, ¿cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú empiezas a separarte de lo que es bueno y de lo que es malo, va a haber una característica muy interesante. Al ego todo le ofende, todo lo humilla, todo le, lo pone triste, lo, pon, lo saca de sus casillas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que me hizo y me hizo enojar. Es que me no sé qué, es que me ofendió, me humilló, me traicionó. No, ni te humilló, ni te ofendió, ni te traicionó. ¿A quién humilló, a quién traicionó y a quién está ofendiendo? Al ego. A este. Al ser que está hasta acá arriba. El ser está acá arriba. Este es tu ser. A este nadie lo toca. Es más, ni tú lo tocas. ¿Tú crees que alguien lo va a tocar por ti? Ahí ni se ve ese color. ¿Tú crees que alguien va a tocar a tu ser? no, a lo que está lastimando es al ego al ego es a lo que le está lastimando por eso es que muchas personas se sienten ofendidas, humilladas ¿por qué? porque no es como yo quería porque no me, no me habló como me tenía que haber hablado no me vio como... una vez atendí a una persona así estaba yo en consulta y llega y me dice clau, necesito que me atiendas ahorita ¿qué pasó? Muy, muy apresurada le digo, ¿qué pasó? acabo de ver a mi prima allá afuera le digo, ¿y luego? ¿no me habló? y, yo, ¿y luego no es que, y entonces me empieza a echar todo un chorro familiar su ego, pues obvio lo había, ¿cuánta energía perdiste? ¿por qué alguien no te habló? ¿por qué alguien no te vio? por favor ¿qué quiere decir? Mi juicio me está separando de mi ser. A tu ser nadie lo puede tocar. Y esto es algo que nos debemos de grabar. A tu divinidad no la pueden tocar. Y para eso precisamente el Maestro Jesús lo dice. Cuando lo están crucificando, perdónalos. No saben lo que hacen. A mí no me están tocando. Si nosotros lo vemos desde el ego, desde el punto humano, vamos a decir, mira, lo golpearon lo latiguearon, lo hicieron caminar de rodillas, eh, lo que tú gustes y mandes, desde el ego. A su ser nadie lo tocó, a su divinidad, su alma, su espíritu no lo tocaron, por eso lo dice, padre que tu voluntad sea la mía. Yo no tengo derecho. De hecho, en el Evangelio, cuando está precisamente con Pedro, está, ya están en la última cena y justamente el Maestro Jesús empieza a decir pues lo que va a suceder. Él empieza a anunciar lo que va a suceder, que lo van a perseguir, que lo van a crucificar, etcétera, etcétera. Él empieza a decir esto. El primero que salta es el discípulo Pedro, que pues por eso era medio piedra, ¿no? Y le dice no maestro yo te voy a cuidar yo te voy a defender veamos las dos características entre Pedro que vivía a través del ego y entre Jesús que vivía a través del ser lo primero que hace Pedro es decirle no maestro yo te voy a defender yo voy a sacar la cara por ti etcétera etcétera y el maestro Jesús al rato es más al rato se los mando por WhatsApp en cómo viene en el Evangelio y el maestro que le dice apártate de mí Satán o sea no le dice Pedro hazte para allá o qué te pasa Pedro apártate de mí Satán yo vengo a cumplir la palabra de mi padre nada más yo vengo a cumplir lo que tengo que hacer qué está demostrando ahí el Maestro Jesús y justamente en la crucifixión cuando dice perdónalos no saben lo que hacen qué está queriendo decir a mi ser no lo estás tocando, a mí no me estás haciendo nada. Por eso veremos que no se defiende con el Sanedrín, no se defiende ante Caifás, no se defiende ante Poncio Pilatos, no dice, no, yo no fui, no se defiende. Cuando Poncio Pilatos le pregunta, y tú eres, tú dices ser el rey de los judíos, y él contesta, mi reino no es de este mundo, y eso lo dices tú, no yo. ¿Qué está haciendo el Maestro Jesús? Está diciendo, eso, todos sus rollos, eso es de ustedes. Yo vivo en el ser. En el ser no hay nada. En el ser nunca ni les echa tierra a los judíos, ni les echa tierra a Poncio Pilatos, ni dice, no, yo aquí me voy a defender, me voy a esconder. ¿Podría haber hecho eso? Claro, podría haber hecho eso. Y haberse podido ir y decir, bueno, ahí se ven, con permiso ya me voy. ¿Por qué no lo hace? porque vino a demostrar precisamente qué era vivir a través del ego y qué era vivir a través del ser. Era venirnos a enseñar cuál es la grandeza de nuestra divinidad y qué es parte del ego. Todos los demás, tanto sus discípulos en esta parte como Pedro, cuando le dice apártate de mi Satán, le está diciendo tú ves, tú ves con tus ojos que me quieren hacer daño. Al ego siempre le hacen daño al ser nadie lo puede tocar y esa es una gran diferencia otra diferencia que hay entre el ego y el ser es que en el ego siempre hay duda siempre duda de todo siempre hay duda y confusión esta es una, es una característica del ego Siempre estás dudando de qué hay frente a ti, por qué llegó a mí, es que no sé qué hacer, es que será para mí, no será para mí, es que por qué, siempre hay duda y puedes dudar de la pareja que tienes, si será para mí o no será para mí, del trabajo que llegó a ti, de repente alguien te habla, híjole, sí podré, qué tal si no puedo, del trabajo, del de, 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 eh, de, la, de la oportunidad que puede haber para ti de la, algo nuevo que hay para ti lo dudas ese es algo característico del ego siempre está en duda ¿por qué? porque está lleno de juicios y entonces como empieza a trabajar tu cerebro del lado izquierdo está juzgando, 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 juzgando si ¿Sí será, no será, lo puedo hacer, no lo puedo hacer es que sí, ves que no está juzgando entonces estoy en duda ¿Qué es lo que pasa si empiezo a estar en duda? Estás desconectado de tu ser. ¿Cuál es la característica del ser? Bueno, aquí no lo van a ver, pero lo pueden apuntar. Certeza. La divinidad o el ser infinito que hay dentro de ti, solamente hay certeza. Que lo que esté frente a tus ojos es para ti. Lo que sea. ¿Por qué? Porque está para ti, para que corrijas, para que evoluciones. Si es un mejor trabajo, está frente a tus ojos, es para ti. ¿Por qué? Porque puedes. ¿Por qué? Porque puedes. Porque sí puedes. Si no, no se hubiera parecido nunca. En alguna ocasión, alguna, en algún curso precisamente que daba de negocios, acerca de, de esto mismo, una persona que tiene una constructora, también me dice oye Claudia, fíjate que me acaba de llegar un, un contrato para construir un puente con la Secretaría de Marina le digo, ah, pues qué maravilloso y luego, ¿qué hizo el ego? ponerlo en duda y entonces me dice, es que no entiendo le digo, ¿no entiendes qué? ¿por qué se fijaron en mi empresa? si mi empresa pues tiene poco tiempo, mi empresa es no sé qué, no sé qué, le digo, mmm, le digo sí, tienes razón, no sé quién fue idiota, si Dios o tú, no sé quién es más idiota, Dios por haberte dado algo o tú por no poder entender que las cosas no son por casualidad, ay Claudia, no, es que no entiendo, el ego siempre te va a hacer creer que a lo mejor fue churro, fue casualidad, quién sabe por qué me tocó a mí. Y estoy hablando de cosas maravillosas que le dieran un buen contrato. Obvio, no lo pudo tomar. El contrato se cayó. Cuando tú entras en duda, ¿qué le estás diciendo al universo? No, ¿qué crees? No, ¿sabes? No creo que yo sea tan buena. Literal fue lo que ella dijo. Es que no sé por qué se fijaron en mí. Bueno, por eso dije, bueno, entonces no sé quién es idiota, ¿no? O sea si Dios por estarte mandando una oportunidad o tú por no poder ver la grandeza que si sí eres, porque el ego te hace dudar, te hace eh, estar en la confusión y te empiezas a confundir, ¿no? y entonces toda esta confusión te empieza a crear un caos, en el ser solamente hay certeza, es lo que hay para mí, ok, dime qué hay, para dónde me muevo, cómo me muevo, ¿Qué es lo que quiere la vida de mí? ¿Qué es lo que el universo quiere de mí? Que se me muestre ese movimiento que está requiriendo la vida para mí. Las cosas no llegan por casualidad. No llegan y ni hay ni buenas ni hay malas. Todo está porque es un aprendizaje. Y en el momento que tú aprendes, son es como cuando los niños en la escuela si un niño no estudió pues va a haber duda y va a haber confusión es que chin, ya está aquí el examen lo pasaré, no lo pasaré decía mi padre decía mi papá cuando llega un, este, un examen tú no tienes por qué esperar el resultado tú debes de saber si pasaste o no pasaste en eso sí tenía mucha certeza en las otras cosas no, pero bueno es tener certeza lo que está frente a ti es para ti, ni el universo, ni Dios se está equivocando, si está una persona, una situación, un trabajo, una oportunidad, una desgracia, que a lo mejor tú lo ves como desgracia, porque el ego no era lo que a ti te gustaba, es para ti, ¿qué tienes que aprender ahí? ¿cómo vas a crecer con esa situación? ¿Qué potencia hay dentro de ti para que eso estuviera frente a ti? Por ejemplo, esta parte de la empresa que yo les estoy diciendo. ¿Por qué llegó esa, ese, la Secretaría de Marina a darte ese contrato? Era un contrato muy bueno, pues no era cualquier cosa construir un puente. ¿Por qué? ¿Por qué podía llegar a ti? Porque la divinidad y el universo infinito sabe que puedes. Sabe que estás para eso. El único punto es que cuando estás a través del ego, el ego te dice, no hombre, ¿cómo crees? Tú eres media inútil, acuérdate, y tú así, no, sí, sí. Llega una pareja maravillosa a tu vida, donde puedes experimentar y te puedes ver a través del otro, a ver qué tienes que aprender ahí, y qué te dice tu ego. No, quién sabe, algo ha de querer no, pues ni, ni soy tanto o no valgo tanto o quién sabe qué quiera o no sé, en la cabeza puede hacer mil locuras, el ego puede hacer mil historias de acuerdo a sus creencias, patrones, condicionamientos juicios, puntos de vista etcétera, etcétera, etcétera en el ser solamente hay certeza, vivir en el ser es tener la certeza esto hay, esto hay o sea, aquí es es esta persona, es esta persona. ¿Qué tengo que aprender aquí? Así, y si no, ustedes díganse ¿Qué tengo que aprender aquí. ¿Qué movimiento requiero aquí? ¿Qué energía requiero ser aquí? ¿Qué movimiento tengo que ser en este momento la vida que me está poniendo? Por ejemplo, ahora que llegó esta parte de la pandemia y del internet, la verdad es que yo no quería hacer clases ni videos por internet. Yo estaba maravillosamente cómoda con mis escuelas, porque tenía varias, y cuando llegó la parte del internet, dije, esto es lo que hay, charán, y al principio sí me daba como que oso y me dio pena y decía, Ay, me veo bien gorda y ya, y al final dije, es lo que hay, y entonces ya para mí es tan común y dije, qué bendición, ya no tengo que sal andar saliendo a, a todas la, las escuelas, a andar haciendo rondas, ya no, es lo que hay, es lo que hay, o sea... Le quito el juicio de que si me gusta, si no me gusta, si me veo gorda, si no me veo gorda, si me veo bien, si no me veo bien, es lo que hay. ¿Qué sigue? Muchas de mis alumnas han aprendido a evolucionar muy fácilmente porque es lo que hay. O sea, y siempre las tengo, pues, cuando hacemos cosas a nivel este, presencial, pues no sé, saben que, no sé, a las 12 de la noche les voy a decir hay que meternos, y no lo hemos hecho, a las 12 de la noche a, a un río en la selva, que el río te llegaba hasta acá, y le dije, pues vamos a meternos se los prometo, son alumnas que ni siquiera preguntan, ¿estás segura, Clau? nada, es, sí, y todas estamos adentro o todos, porque también van hombres ¿Por qué? Porque han aprendido a trabajar desde la certeza, desde el ser. Es lo que hay. Hoy te tocó, por eso el, el dicho, ¿no? Si hoy hay limones, pues hay limonada. El ego te va a confundir. Siguiente, el ego te hace sentir que siempre estás en el error. ¿No? Lo que dije yo hace un rato. Es que hubo un error. No, no hay errores. En el ego no, en, para el ser no hay errores, es lo que te corresponde, es lo que te alcanza. Volvemos al mismo punto, estás día 10, pues las cosas que vas a tener en tu vida son día 10, ¿cuál fue el error? Siempre pensamos que estamos en el error, que quién sabe si era lo que yo quería, etcétera, etcétera, ¿sí?,